0: Un caro saluto a tutti, gentili ascoltatori, e benvenuti al diciannovesimo episodio di Blow Up. Prima di cominciare vado subito ad introdurre chi anche quest'oggi mi farà compagnia, vale a dire Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi sarà un po' più snella, più più leggera, spero anche più breve del solito, perché eh, non andremo ad analizzare pellicole o filmografie, eh, cosa che comunque torneremo a fare anche molto a breve con film anche molto importanti, questo posso preannunciarvelo eh, ma vi diremo la nostra su un argomento che crea spesso dibattito eh, tendenzialmente anche parecchio divisivo eh, sto parlando dello spoiler, in altre parole si tratta dell'anticipazione dei finali di un film anticipazione nei confronti della quale Soprattutto dopo l'avvento delle serie TV si è sviluppata una sorta di fobia, possiamo chiamarla. Quindi direi innanzitutto di andare brevemente a vedere cos'è questo spoiler, espressione che deriva dall'inglese, to spoil, quindi rovinare, che a sua volta poi attraverso il francese antico e deriva dal latino spolio, quindi spogliare ma anche e soprattutto direi depredare e derubare. Ora, c'è cioè Jacopo che so che non ama queste mie digressioni, quindi la finisco qui, eh, però, lo sapete, tante volte, l'ho già detto nella puntata sul capolavoro, conoscere l'etimologia di un termine può essere utile anche ad avere una comprensione maggiore del suo significato, quindi anche in questo caso, forse grazie al latino, abbiamo anche la possibilità di entrare più a contatto diretto con lo stato d'animo, le sensazioni più recondite dello spoilerato ovvero di colui che fondamentalmente è stato per l'appunto derubato. Derubato di che cosa? Eh, Della piacevolezza di godere appieno delle emozioni che tante volte regalano i finali, soprattutto quelli costruiti sul colpo di scena. Allora, abbiamo chiesto, come sempre anche a voi eh, che ci ascoltate, di raccontarci un po' il vostro rapporto con lo spoiler. Lo avete fatto, ma prima di andare a leggere le vostre risposte vado subito a chiedere a Jacopo qual è il suo livello di... Boh, spoilerofobia, possiamo utilizzare questa sì, parola?
1: Sì, sì, sì. La chiamiamo così,
0: ammesso ovviamente che vi sia, perché eh, Jacopo, sinceramente, su, su Enrico so, so come la pensa, e su Jacopo mh, più o meno posso immaginarlo, quindi sono anche molto curioso di, di ascoltarlo.
2: Livello di spoilerofobia molto bassa: molto, molto bassa. E questo lo Però devo c'è. c'è, è vero, non è ancora, non si è azzerata completamente. Ehm... Questo lo lo devo principalmente a Enrico che negli ultimi mesi mi ha ha contagiato, mi ha insegnato questo trucco da Jedi che secondo me funziona alla grande. E quindi è è come se avessi maturato una sorta di di indifferenza nei confronti degli spoiler. Questo perché intanto mi capita sempre più spesso di leggere e studiare cinema. Eh, a prescindere dalla visione dei film e questo significa che molte volte mi capita di vedere un film di cui io eh, ho già sentito parlare o o addirittura ho ho letto, quindi so di che parla, so le tematiche che tratta addirittura eh, se conosco il regista molto bene so praticamente anche com'è la messa in scena quindi eh, lo spoiler diventa soltanto una... quella mancanza di di sorpresa però eh, questa sorpresa non è detto che sia sia positiva nel senso è vero che una visione pura di un film può può far intendere che quindi il il film tu lo stai vedendo scevro da qualsiasi cosa però secondo me spesso lo spoiler non solo non non ti dà nessun effetto né positivo né negativo ma tende anche ad aiutarti per per la visione del film. Eh, Spesso, eh, quando uno guarda un film per la prima volta, si perde tantissimi dettagli. Quando invece eh, capita che un film mi venga spoilerato, io non concentrandomi più su quel plot twist di cui il film faceva faceva il il suo punto forte, a quel punto io mi accorgo di moltissimo altro e questo secondo me è è il motivo per cui molti film costruiti sul sul plot twist eh, spesso eh, non valgano valgano.
0: Enrico, so che tu sei più naturale l'ho già anticipato Jacopo spiegaci però come mai sei così assolutamente indifferente allo spoiler. Eh, Io, ci sono diversi ascoltatori, poi andrò a leggere di preciso le risposte, che eh, ci hanno detto dipende dal film. Ad esempio c'è World Wide Cinema che dice dipende se il film è tutto in funzione di ciò che viene spoilerato, anche se ammetto di riuscire a vederlo a godermelo comunque e anche Elena ci dice dipende dal film ad esempio se spoiler il finale del sesto senso non è più bello invece altri film lo spoiler ti indirizza a guardarlo e e non ti guasta nulla. Tu so che non fai neanche questo tipo di distinzione ti chiedo quindi come mai e e come fai molti se lo chiederanno dici
1: insomma il tuo rapporto con, con questo spoiler. Ma, eh, principalmente per, per il fatto che io studio arte e nell'arte si arriva preparati, qualsiasi essa sia, eh, letteratura eh, e cinema in particolare. Eh, tu mh, non è che eh, sei un professore, dici leggetevi tutta l'Iliade e poi iniziamo a parlarne eh, così non vi spoilerò nulla. Ah, vabbè, lasciamo perdere il fatto che il proemio già spoilerà tutto, però... Ed è interessante notare come nel corso del tempo eh, lo spoiler si è cambiato anche a livello artistico. Eh, cioè, una volta si spoilerava a manetta, oggi eh, i registi mandano la letterina per, non far, per, non far, per far sì che non venga spoilerato il, il proprio film. Penso a Tarantino e a C'era una volta Hollywood che ha fatto così a Cannes, quando invece, eh, molti anni prima, per bastardi senza gloria, eh, tutti sapevano del. Della questione di Hitler, così non spoilerò neanche cosa succede nel caso qualcuno non abbia visto questa cosa.
0: Bravo, però. bravissimo. Eh,
1: però il, io quindi non ho alcun tipo di problema col fatto che studio cinema, eh, sacco di volte arrivo, già, vi- già so con me il film, um, ad esempio ho visto L'uomo che uccise Liberty Valance e leggendo lo spoiler ho voluto vedere il film, proprio perché non, non ho alcun tipo di problema e soprattutto non sono dell'idea che un film diventi meno bello cioè eh, perché c'è questa concezione che il film lo sono rovinato non sono d'accordo con questa visione perché se no eh, allora ogni seconda visione è meno bella della prima io alla terza quarta quinta sesta visione di, di otto e mezzo lo amerò sempre di più e ne sono sicuro eh, e i film con i colpi di scena eh, per quanto mi riguarda eh, non mi fanno effetto Anzi, i soliti sospetti l'ho visto già sapendo il celebre colpo di scena eh, e eh, la prima cosa che ho detto è per fortuna che già già conoscevo il colpo di scena, perché ho potuto concentrarmi sulla messa in scena e notare come la messa in scena in realtà eh, realizzi dei non detti che cogli solo alle seconde visioni. Altrimenti la prima visione, tra virgolette, è buttata, perché non cogli queste cose. Le cogli poi dalla seconda in poi, se non ti stai spoilerato. Quindi per me eh, assolutamente non ci sono, non ci sono problemi.
0: E, Jacopo, tu sei d'accordo con quello che hanno scritto i nostri ascoltatori? Fai un, un distinguo tra un film e l'altro, oppure... Da questo punto di vista la cosa che è completamente indifferente. Pensi, e aggiungo, pensi anche che un giorno neanche troppo lontano arriverai a livello di indifferenza totale oppure pensi che una parte intima di spoilerfobia continuerai a conservarla nel tempo?
2: Guarda, forse una parte molto intima la conserverò, ma più che altro ora eh, dirò una cosa che, che poi sicuramente eh, Enrico approfondirà. Eh, un conto sono i film, un conto sono le serie tv Eh, io le serie tv non le guardo salvo veramente rare eccezioni però mi rendo conto che forse in quel caso sarebbe più fastidioso Eh, io penso a Twin Peaks che chiedo chiedo scusa ma non ho ancora visto Eh, se però ora Enrico mi, mi spoilerasse Twin Peaks a me non fregherebbe nulla quindi probabilmente sono, sono riuscito a trovare un, un buon equilibrio e sono veramente pochi i casi in cui un, uno spoiler mi darebbe fastidio. Eh, Enrico ha citato I soliti sospetti. Eh, I soliti sospetti è un gran film, a prescindere dal, da uno spoiler eventuale, uh, prima di una visione. Il fatto che, che Kemi Spacey è Kaiser Sose, per me... È fondamentale, a prescindere se uno te lo dica o meno, eh, prima di averlo visto. E tu, come ha detto giustamente Enrico, ti accorgi di, di, di molti dettagli, di come la sceneggiatura eh, cavalca il, lo spettatore che cavalca la, la, diciamo, l'ignoranza dello spettatore, eh, e quando invece tu sei spettatore da seconda visione o da spoiler, funziona comunque. è quello il bello dei film che con il plot twist però riescono a essere comunque grandi film quindi in questo momento mi sento di dire che sono veramente poco 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 spoilerofobico passo la palla a Enrico per capire anche lui come la pensa sulle serie tv perché eh, ora noi non parliamo di serie tv però forse lì la situazione è più complessa
0: sì, anche perché, possiamo dirlo, lo spoiler nasce proprio dalle, dalle serie TV. Eh, difficilmente prima dell'avvento delle serie TV ci si faceva il problema se rivelare o meno il finale, la trama e quant'altro. Quando però crei una, un prodotto che d- è destinato a durare tanto e in funzione di un raggiungimento proprio di un finale e la durata diventa fondamentale per la serie TV perché sennò uno smette di guardarla, è proprio non è un'ora e mezza di visione. Sono sei stagioni di un'ora per venti episodi, cioè diventa una roba... E chiaramente se sai già come va a finire, per il gusto di, di guardare per così tanto tempo una serie che ad esempio thriller su chi è l'assassino. È normale che se poi riveli subito uh, il colpevole, come fai a tenere incollato uno spettatore per così tanto tempo? Con un film è diverso, uh, Enrico.
1: Eh, sulla questione colpevole ci torno dopo perché è eh, molto interessante secondo me in quel caso eh, comunque mh, rimanendo sul tema serie tv per quanto mi riguarda eh, è molto più complicata lì la faccenda perché il cinema è il luogo dei registi e le serie tv invece è il luogo degli sceneggiatori e quindi se sei uno sceneggiatore che eh, strutturi eh, una stagione su un colpo di scena su un personaggio su un cambiamento di un personaggio spoilerarlo eh, in un qualche modo per me anche in quel caso non si tratta di rovinare però sicuramente lo spoiler in quel caso è molto più eh, fastidioso e irritante Eh, perché banalmente nelle serie tv dove si sviluppa di più il personaggio insomma eh, rovinare che personaggio X passa da cattivo a buono è forse può eh, rovinare invece per quanto riguarda la questione mh, colpevole nei gialli eh, allora io ho visto di recente eh, cena con delitto nice out di ryan jones bellissimo eh, e vidi al cinema senza sapere nulla e mi piacque molto l'ho visto una seconda volta ho detto wow Wow, molto più bello della prima visione. Perché? Perché mi sono reso conto come la sceneggiatura di Ryan Johnson eh, fosse costruita su più eh, espedienti narrativi che riuscivano ad arricchire, secondo me, eh, una messa in scena già notevole. E quindi, secondo me, eh, anche sapere il colpevole è interessante vedere come gli sceneggiatori riescono sempre a eh, creare delle sceneggiature eh, che si incastrano e eh, i dialoghi, ehm, le scene anche proprio come sono scritte, ehm, insomma per me eh, forse è colpa mia, eh, io assolutamente li gradisco di più alla seconda visione per dire The Prestige di Christopher Nolan, che è un altro film che ha un colpo di scena straordinario eh, per me eh, ogni visione diventa sempre più bello, oh, vabbè, io con De Prestigio ci sono molto legato.
0: Ma questo eh, secondo te vale anche per una serie, cioè una serie che eh, si, si, si costruisce su chi è il colpevole, e come fai a tenere uno
1: spettatore 60 ore incollato? Eh, allora, uso l'esempio di, di Twin Peaks, visto che è stato citato, non spoilerò eh, chi sia l'assassino di Laura Palmer. Eh, però eh, a parte il fatto che viene rivelato a metà della seconda stagione ed è una cosa un po' strana come, proprio a livello strutturale ehm, ma al di là di questo ehm, quando scopri chi è quel personaggio la serie forse anche per il fatto che è un po' fantastica ehm, diciamo che anche se lo sei già rimani comunque ammaliato ehm, perché Anche nel caso delle serie tv, almeno secondo me, la regia comunque è importante. Penso anche a True Detective, che è una delle mie serie preferite in assoluto la prima stagione. E eh, in True Detective la messa in scena, eh, la sceneggiatura niciana e la struttura, eh, diciamo sempre niciana, dell'Eterno Ritorno, secondo me è affascinante. A prescindere che si sappia già eh, chi è il colpevole e tutte le faccende che ci sono nella miniserie per quanto mi riguarda eh, rimane eh, affascinante comunque, anzi ogni volta che la rivedo eh, rimango sempre ammaliato dal piano sequenza per dire del sesto episodio mi pare.
0: Poi se non sbaglio c'era Giulio Andreotti che quando leggeva i gialli eh, e stavano per rivelare il colpevole smetteva di leggere il Uh, ora mi sta venendo in mente questo, questo aneddoto um, e, e, e forse però ci dà anche un po' l'idea di come effettivamente uh, forne- cioè, chi è il colpevole che importa dopo che hai visto per 60 ore il film, certo, è, è, è il motivo per cui tu l'hai seguito così tanto, però la costruzione della storia, uh, cioè il piacere sta più nel, co- nella co- nel vedere, lo sviluppo, la costruzione della storia, piuttosto che nel sapere che effettivamente sia. Uh, poi non tutti, siamo Giulio Andreotti e quindi non tutti abbiamo il coraggio di, uh, di interrompere nel momento clou, ovviamente, però eh, è sicuramente una cosa da considerare io non ho ancora rivelato eh, il mio grado di di, di spoilerofobia che eh, è il più alto di questo gruppo Eh, credo sia anche il motivo per cui ogni volta in descrizione mi premuro di scrivere i titoli dei film di cui andremo in qualche modo a parlare in realtà però ecco nel, nel, nel mio caso il motivo è un po' diverso rispetto a quello che normalmente riguarda la maggior parte delle persone, cioè è slegato dal finale in sé per sé, quanto piuttosto eh, la mia nozione di spoiler è è molto ampia, perché eh, personalmente di un film voglio sapere sempre il meno possibile. Eh, Tendenzialmente guardo il titolo, il regista e se capita la locandina perché ho una passione sfrenata per le locandine e quello proprio non riesco a resistere però già la locandina tante volte ti dice tantissimo nel film, cioè un'idea alla fine te la fai ma questo perché? semplicemente perché ho una una visione di anche un po' assurda e infantile me ne rendo conto però desidero eh, guardare eh, per la prima volta un film scevro da qualsiasi tipo di di aspettativa di condizionamento esterno quindi non voglio sapere nulla né della trama né degli eventuali colpi di scena non ne parliamo ehm, ma neanche dell'argomento tante volte mi piace andare in sala sedermi e vedere un film di cui appunto non so assolutamente niente e... E non voglio sapere ovviamente um, le recensioni e i pareri delle altre persone che l'hanno già visto, ma questo semplicemente perché voglio farmene un'idea mia, che sia il più personale possibile. E, e chiaramente farsi un'idea propria è sempre più difficile quando sai già la trama, sai già magari c'è qualcuno che te la racconta, hai già letto una recensione e. E quando leggi una recensione, ecco, io mi circondo di persone che eh, stimo, di cui ho una grande considerazione, e che quando mi, mi danno un parere eh, sono anche molto brave nell'argomentare. Quindi io sono sicuro che se chiedo ad Enrico ehm, un parere sul 1917, lui mi dice che è un brutto film e mi fa un, cioè, un brutto film forse no, però è un film mediocre, giusto Harry? Come lo definisci? Mm, bruttino. Bruttino, perfetto, pensavo fossi un po' più buono, ok, comunque un film bruttino e, e, e mi dice tutte le motivazioni per cui quel film è bruttino. Io alla fine stimo Enrico, eh, me convinco, il film non l'ho visto, vado in sala, lo guardo e ho paura che eh, le argomentazioni di Enrico eh, abbiano instaurato in me una, un preconcetto inevitabile, sono umano e quindi eh, non sono sicuro che poi quando andrò a guardare quel film effettivamente avrò la libertà di apprezzarlo. poi capita invece che vado in sala di quel film non so nulla, lo reputo bellissimo parlo con Enrico, tu che ne pensi? e lui mi dice per me è bruttino e io invece ascolto le sue argomentazioni che sono logiche e sensate però io ho un'idea diversa e ho la possibilità anche di di argomentarla senza essere stato prima influenzato qui ho fatto un esempio semplicemente per cercare di far capire cosa voglio dire è chiaro poi, eh, non è sempre semplice e, e non è sempre Possibile, però non è tanto quello che una volta Enrico, parlando in privato, aveva definito il piacere epidermico di un colpo di scena. Cioè, Il discorso nel mio caso è un po' più ampio. E, è appunto l'idea di, di, di una prima visione che sia pura. D'altronde il film è anche bello andarselo a rivedere. Cioè appunto il giallo me lo godo per quello che è, mi godo il colpo di scena e poi me lo rivedo e, e scopro che insomma ci sono tante belle cose che sapendo il finale, conoscendo, posso apprezzarlo. Questo per dire che cosa? Che L'informazione, eh, la scoperta del finale, la, il rewatch, cioè può sempre avvenire. La prima visione eh, no, è un po' come la verginità. una volta che l'hai persa, hai perso la purezza della, della prima visione, non la recuperi più. E quindi eh, io ci tengo e finché posso lotterò, <ride> fino a quando non cambierò idea, perché Enrico almeno fino a questo momento non è ancora riuscito a, a contagiarmi, eh, lotterò contro... Gli spoiler ehm, penso che eh, Federico le storie di Buzzi eh, la pensi un pochino come me, lui ci ha scritto che eh, quando guarda un film non guarda nemmeno la trama, figuriamoci eh, lo spoiler, poi però c'è chi eh, come tre motivi per vederlo oppure no, ci dice certo che possiamo apprezzare fino in fondo un film, basta che riusciamo a coglierne la bellezza ehm, la bellezza del messaggio per la nostra vita ehm, di diversa opinione lo spartiacque che eh, si mantiene un pochino sul vago, nel senso dice fino in fondo non riesco ad apprezzare un film quando viene ovviamente spoilerato, poi però ci sono film o serie tv in cui oggettivamente pesa di meno e qui torniamo un po' al solito discorso, eh, dipende dal tipo di film. Eh, chiaro, spoilerare un film di di Fellini è come come la spoiler di La Dolce Vita, cioè è un po' complicato, Eh, eh, vai invece a spoilerare Psycho e cambia tutto.
1: Questo penso sia, sia innegabile. Um, A allora, proposito, sì, proposito, visto che hai tirato fuori un esempio molto particolare, eh, il punto è che Psycho è molto curioso, perché se tu lo vedi che non hai mai visto alcun film di, di Hitchcock, eh, il colpo di scena non lo puoi cogliere. O meglio, se sei molto intelligente, sì. Eh, se invece hai già visto Hitchcock e lo conosci... Eh, Quel quel colpo di scena lo capisci molto 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 prima perché eh, quell'espediente visivo estetico eh, Hitchcock lo usa una marea di volte nel suo cinema e quindi è molto affascinante notare come a volte anche lo stile spoileri un qualcosa. Molto
0: bene, ehm, ci scrive anche Mr. Manhattan che dice seppure possa dare fastidio inizialmente il film poi te lo guardi tranquillamente lo stesso, semplicemente perché non è costituito solo di trama ma anche di dialoghi, fotografia, effetti speciali e tante altre cose. Insomma chi decide di non vedere un'opera a seguito di uno spoiler non ama fino in fondo il cinema, ma è anche vero che lo spettatore non è per forza appassionato, allora in quel caso posso capirlo un po' di più. Infine ci sono spoiler e spoiler e qua fa un po' quello che ho detto io prima: ad esempio, eh, Diverse volte mi è capitato durante la visione di un film di Lynch o di Fellini di dover fare delle anticipazioni su ciò che sarebbe accaduto dopo, il tutto per far capire meglio a chi guardava il film, e che non era proprio cinefilo, di cosa parlasse l'opera. Lo spoiler può capitare, ma comunque non è la fine del mondo. Eh, E infine poi eh, c'è scritto anche Alessia eh, Chiosi, ehm, che eh, salutiamo, ovviamente noi abbiamo avuto modo di, di conoscerla personalmente, e... Ci dice, eh, se vi capita e non la conoscete, ascoltate Kevin Spacey di Caparezza, ehm, che fondamentalmente è una canzone che spoilerà di fatto tutti i film. Eh, io non ero neanche a conoscenza, non, 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 non ascolto Caparezza, non ascolto, eh, in realtà ascolto molta poca musica, soprattutto post-2000, eh, e, e niente, e quindi non l'ho ascoltata ovviamente la canzone, però... Eh, non so se voi lo avete fatto e siete caduti nella sua trappola eh,
2: provocatoria un milione, ovviamente. Un milione di volte l'ho ascoltata almeno. Che perché è anche e, una, e, una bella i canzone. I film li avevi
0: già visti tutti oppure no?
2: No, no, e alcuni ancora non li ho visti ma non, come ti ho detto prima ormai non mi fa più nessun effetto.
0: Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa, dire, non so, qualche commento rispetto a quello che abbiamo detto, altrimenti la puntata può anche concludersi qui, per una volta veramente flash, anche perché è inutile che stiamo a ripeterci, nel senso, l'argomento è quello che è, in realtà perché stiamo preparando diversi film importanti, quindi per temporeggiare, avere più tempo per la visione, abbiamo deciso di cambiare, ecco.
1: Mi raccomando, Mattia, guarda i soliti sospetti.
0: Sì, ci provo. Se, 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 se voi non mi dite come va a finire perché ogni L'amore giorno l'ha
1: spoilerato, sei stato disattento. Te l'ha spoilerato io. L'ho spoilerato Oggi, in modo molto
2: silenzioso e poco senza preannunciarlo. Esatto. Infatti, nessuno se n'è accorto. Ma infatti, è così. Ma, è io me ne sono accorto, no, lo so. <ride> <ride> no, io volevo, Mare, volevo dire una cosa prima, prima di concludere, che è quello un po' che, che ha ripetuto Mattia, ovvero. Eh... Come, com, come, nei, come nella vita l'importante non è la meta ma il viaggio e, e nei film è più o meno la stessa cosa se, un, se il finale deve, deve sorreggere sulle spalle tutto il film soltanto per quel plot twist allora c'è qualcosa che non va
0: d'accordo, perfetto allora eh, ringrazio e saluto Enrico Baciglieri per essere stato qui con noi ciao Enrico
1: ciao a tutti, grazie e viva la saga di Mission Impossible che sarebbe piaciuta a Stanley Kubrick
0: questa cosa poi io non ne sono per niente convinto, ma solo lui può saperlo. Eh, saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti e via. Fellini, saluto e ringrazio anche tutti voi. Eh, vi auguro eh, una buona Pasquetta dal momento che noi usciremo eh, lunedì Santo, lunedì Dell'Angelo. Speriamo abbiate passato anche una buona Pasqua. E ci sentiamo il prossimo lunedì. Grazie per averci ascoltato. Come sempre, vi ricordo le nostre pagine Instagram su cui potete fare riferimento e quindi iscriverci in ogni momento: la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinefilo.it e quella di Enrico, Enrico Baccillieri. Al prossimo lunedì.